0: Deutschlandfunk. DLF Magazin. Im Ahrtal sind bereits die ersten Haie gesichtet worden. Immobilienhaie und Grundstückshaie, die es auf leichte Beute abgesehen haben. Auf Menschen zum Beispiel, die einfach die Kraft nicht mehr haben, nach der Flutkatastrophe einen Wiederaufbau zu wagen. Tatsächlich ist es so, dass es einen Wiederaufbaufonds gibt von 30 Millionen Euro, der aber fließt größtenteils in den Bau an alter Stelle. 34 total verwüstete Häuser werden nicht mehr aufgebaut. Dabei warnen Wissenschaftler vor einem Neuanfang ohne besondere Schutzvorkehrungen, ohne Änderungen der Umgebung. Der Klimawandel kann weitere Katastrophen verursachen. Deshalb sind nun einmal Karten angelegt worden, die die möglichen Überschwemmungsgebiete ausweisen. Aber was bedeutet das für die Bewohner? Sie haben viele, viele Fragen und Sorgen. Im Rheinland-Pfalz gibt es bis Ende Oktober Einwohnerversammlungen, wo vieles geklärt werden soll, wo aber vor allem teils heftig diskutiert wird. Anke Petermann war in Dernau dabei. Seitdem sein zerstörtes Haus am
1: Aufer abgerissen werden musste, lebt Sebastian Tetzlaff in einem Wohnwagen auf seinem Grundstück. Seine Werkstatt betreibt der Tischler in einem Container. Wie eine Mischung aus Geisterdorf und Großbaustelle wirkt sein verwüsteter Wohnort Dernau. Zur abendlichen Einwohnerversammlung im beheizten Zirkuszelt sind rund 400 Dernauer gekommen. Das neue vergrößerte Überschwemmungsgebiet in den amtlichen Karten schließt den Ortskern komplett in blaue Linien ein. Eine Projektion davon wird auf einer Leinwand im Zirkuszelt gezeigt. Sebastian Tetzlaff hatte sein Haus mitten in Dernau, also im jetzigen Überschwemmungsgebiet, ihn interessiert. Was bedeutet die Überschwemmungszone in Bezug auf meinen Grundstückswert? Was bedeutet die Überschwemmungszone in Bezug auf Auflagen mit Neuaufbau, weil mein Haus komplett weg ist? Und was bedeutet Überschwemmungszone in Bezug auf eine eventuelle Elementarversicherung? Wenn ich dazu keine Info kriege, ob ich mein Haus da nochmal elementar versichern kann, werde ich auf jeden Fall nicht neu aufbauen. Doch pauschale Antworten auf all diese Fragen haben die Behördenvertreter des Landes Rheinland-Pfalz vorn auf dem Podium nicht. Nur so viel. Sein Haus darf Tetzlaff an derselben Stelle wieder aufbauen. Dafür kann er Geld aus seiner Elementarschadensversicherung bekommen. Den Wertverlust für sein Grundstück bekommt der Tischler allerdings nicht erstattet. Der hänge mit der hochwasserexponierten Lage zusammen, bekommt er zu hören, nicht mit dem vergrößerten Überschwemmungsgebiet. In dieser Zone innerhalb der blauen Linien sind Neubauten, Anbauten, Gartenhäuser und Holzlager künftig verboten. Das geht Alfred Sebastian zu weit. Der parteilose Bürgermeister von Wernau wettert dagegen. Dass man jetzt hier so einen Ort überzieht, der im Grunde genommen so viele Einschränkungen hat, dass es nicht mehr das Danau ist, was es war, kann es nicht sein. Wir machen demnächst nichts mehr ohne Koblenz. Schimpft Sebastian in Anspielung auf den Sitz der Genehmigungsbehörde. Aber sind die Auflagen nicht dazu da, dem Wasser der A im Notfall mehr Raum zu geben? Sind die Auflagen nicht also sicherheitsrelevant? Richtig, es ist eine Sicherheitsfrage. Räumt Bürgermeister Sebastian ein. Aber es muss
0: ja noch lebenswert sein, der Ort. Wenn ich jetzt für alles, bis zum Holzstapel, den ich nicht mehr lagern darf am Haus, eine Genehmigung brauche, dann ist das für mich überzogen. Klar müssen wir uns schützen. Nur für so ein Hochwasser kann man sich nicht schützen.
1: Perfekten Schutz vor Extremfluten gibt es tatsächlich auch künftig nicht, bekräftigen die Experten. Wer jetzt im Überschwemmungsgebiet wieder aufbaut, verdrängt, dass sich ein Extremhochwasser schon in den kommenden Jahren wiederholen könnte. Das geben Betroffene in der Einwohnerversammlung offen zu. Einer von ihnen David Fuhrmann. Der 32-Jährige will seinen zerstörten Campingplatz erneuern und sagt stellvertretend für andere Wiederaufbauwillige.
0: Wir dürfen nicht davon ausgehen, wenn wir jetzt sagen, wir bauen wieder auf, dass sowas nochmal kommt.
1: Denn dann hätten wir gar nicht die Kraft, das anzugehen, bekennt ein anderer, der ebenfalls plant, sein Haus im Überschwemmungsgebiet wieder zu errichten. Er will einfach daran glauben, dass ein 400-jährliches Hochwasser, wie das vom Juli, tatsächlich höchstens zweimal im Jahrtausend vorkommt. Andreas Christ Hochwasserexperte im Mainzer Umweltministerium kontert. Das ist nun mal die Krux an der Statistik. Es wird Ihnen keiner eine Garantie geben, dass es nicht wieder passiert und wann es nicht wieder passiert. Dennoch will David Fuhrmann seinen Campingplatz direkt am Flussufer wieder aufbauen. Ein paar Punkte will er aber noch wissen.
0: Wie sieht es mit Begrünung aus? Bei uns steht jetzt kein Baum mehr. Darf man
1: wieder Bäume pflanzen? Was ist mit Saisoncampern, die nicht das ganze Jahr vor Ort sind, um ihre Wagen im Notfall sofort wegzufahren? you <laughs> Die speziellen Fragen hunderter Betroffener lassen sich nicht alle auf den Einwohnerversammlungen beantworten. Seit Wochen finden diese Infoveranstaltungen in den Kommunen entlang der Ahr statt. Doch darüber hinaus bleiben die Genehmigungsbehörden gefragt und Gutachter, die individuelle Vorschläge und Kostenvoranschläge für hochwassersicheren Wiederaufbau machen. Die Mehrkosten dafür sollen Eigentümer bezahlt bekommen. Die Baugutachterin Konstanze Kunkel meldet sich im Zirkuszelt zu Wort. ergreift das Mikro und warnt die vielen Wiederaufbauwilligen davor, stark beschädigte Häuser im Überschwemmungsgebiet zu sanieren. Bitte passt auch bei dem Aufbau auf. Ich glaube, dass nicht jedes Gebäude, das jetzt in den Bereichen steht, stehen bleiben kann und sollte aufbauen. Denn ein massiv vorgeschädigtes Haus bietet neuen hochwasserfesten Fenstern und Türen nicht den notwendigen Halt im Mauerwerk. Nur eines der vielen Probleme bei maroder Substanz. Für diese warnenden Worte gibt es in Dernau allerdings keinen Beifall. Kunkel lässt sich nicht beirren. Ich bitte euch nur, denkt auch daran. Die Sachverständige kritisiert, dass die Fördersystematik von Bund und Ländern so stark auf Bestandsschutz und Wiederaufbau setzt. Das treibe Menschen aus finanzieller Not dazu, in gefährdeten Gebieten ihre Häuser wieder aufzubauen, obwohl sie vielleicht aus Altersgründen lieber in eine Wohnung oder ein Seniorenheim ziehen würden. Doch dafür gibt es keine Erstattung, denn der milliardenschwere Wiederaufbaufonds ist nicht dazu gedacht, Schäden und Verluste komplett zu kompensieren. Ein Ehepaar verlässt die Einwohnerversammlung vorzeitig. Die beiden wirken niedergedrückt. Ihr unbewohnbares Haus wollen sie nicht wieder aufbauen und auch kein anderes. Mental und von der Psyche her ist das nicht mehr möglich. Und dafür gibt es gar keine Regelung. Also bleibt dem Paar wohl nur, das Abrissgrundstück zum Schleuderpreis zu verkaufen. Immobilienhaie spekulierten schon darauf, heißt es im Ahrtal. Zum Trauma käme dann der Verlust der Alterssicherung dazu. Der Staat solle solche Grundstücke und Häuser besser aufkaufen, findet die Baugutachterin Konstanze Kunkel, anstatt Betroffene zu einem ungewollten Wiederaufbau zu drängen.